1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитеевский, я третьеклассник и мне 9 лет. В этом подкасте мы вместе с Татой Зарубиной проверяем сказки на прочность.
0: Привет, я Тата Зарубина, я биолог. И действительно, мы каждый раз проверяем, правдиво ли то, что написано в сказке. Степа каждый раз мне задает какой-нибудь каверзный вопрос. А сегодня про что мы будем говорить?
1: Я посмотрел мультфильм «Умка», в котором описывалась жизнь маленького северного беленького Мишки. Вот. Как он познакомился с человеком. Стандартная история всех мультиков со зверями и людьми. Вот. И... Как у него была мама, как у него появился вот этот друг-человечек. И меня заинтересовал такой вопрос. Правда ли медведи плавают на льдинах, как на круизе? А что, в мультике они прям плавают на льдине? Буквально плавают, как на пароме.
0: Надо скорее собираться в путь. Ну что же, поплывем. Во-первых, хотела тебя спросить, знаешь ли ты, что такое умка? Что это означает? Угу. Ну, понятия не имею. Умка по-чукотски означает взрослый белый медведь-самец.
1: Я слышала от нашего редактора, что э, собаку-редактора зовут Умка. Ну, именно собаку, угу. пса. а, -а, -а. <связывая> Имя, наверное, не подходящее для собаки.
0: Но она похожа на белую медведь. Это, мне кажется, достаточно.
1: Ну да. Так, теперь, собственно, надо разобраться...
0: Где живут белые медведи? что-нибудь знаешь про это? Вроде они живут на Северном полюсе. Ну, и вокруг. Ну, да. Медведи встречаются в пяти странах. Это пять стран, у которых есть территории рядом с Северным полюсом. Ты можешь предположить, какие?
1: Ну, Северная Америка. <сих> <сих> это не страна. Это континент. черт. Канада. Россия. Это, кажется, все страны, которые я знаю, где живут мишки. <сих>
0: Смотри, может быть, ты знаешь, что... У США есть отдельный штат, который находится на севере, и он рядом с Канадой, Аляска.
1: Mm -hmm. Там они тоже
0: водятся. Там они тоже водятся. То есть, получается, это уже три страны – Россия, Канады и США. А еще они водятся в Норвегии и в Дании, точнее, на острове Гренландия, который часть Дании. Получается, пять стран. Вот эти пять стран, которые мы перечислили, это страны, где есть арктические территории – Северные, в которых медведем хорошо живется, а медведем хорошо живется в тех местах, где много льдов. Ну да, да.
1: У Вумки тоже льды были.
0: Да. И медведи прекрасно живут в этих льдах и совершенно не мёрзнут. И для этого у них есть несколько хитростей, знаешь каких?
1: Несколько хитростей? Ну я не знаю, много какого-то вещества в организме, которое тепло создают?
0: Не совсем. У них особенная шерсть, а еще у них есть секрет, который мало кто знает. Знаешь, какого цвета у них кожа?
1: Неужели черного?
0: Именно. <свист> вот. У них это очень хитрая история. У них шерсть на самом деле не белая, а прозрачная. Прозрачная и полая. Ты знаешь, что такое полая? Полная. Полая, пустая. Каждый волосок <свист> внутри пустой. И, во-первых, только то, что вот эта шерсть пустая, она создает дополнительное тепло, она еще более теплая, чем обычная шерсть получается. Хитро. А еще из-за того, что она прозрачная, она очень хорошо пропускает солнечные лучи, а черная кожа поглощает эти солнечные лучи и уменьшает отдачу тепла. Может быть, ты знаешь, что если у тебя черная машина, то в ней очень жарко летом. А если у тебя какая-то светлая машина, то в ней не так жарко летом.
1: Ну как ты об этом не догадывался?
0: Ну вот, черный цвет имеет такую особенность, что он притягивает к себе тепло и не выпускает его обратно.
1: У меня один вопрос: если у медведей, у белых медведей, шерсть прозрачная, а кожа черная, почему нету ощущения? что у них шерсть черная.
0: Ну потому что она на самом деле не совсем прозрачная, просто она хорошо пропускает солнечный свет. Если ты возьмешь одну волосинку, она будет прозрачная, а когда их много, они кажутся нам белыми.
1: Ну да, разумно.
0: Вот, еще что есть у медведей, что помогает мне не мерзнуть, это очень толстый слой жира под кожей. Он может быть там 10-13 сантиметров толщиной.
1: О, господи, диеты явно не в их духе. Этот
0: слой жира, он целых две ценные функции имеет. Во-первых, он помогает медведю не
1: мерзнуть. Еще он откармливает малышей. Н -н -н -н. А,
0: ты думаешь, они? Пытаются... Не, ну как
1: бы, а это жировой запас.
0: Жировой запас, безусловно, да. Но есть еще одна вещь, для которой очень ценен этот жир. Он повышает плавучесть. Он легкий, и поэтому медведи с таким толстым слоем жира, они гораздо лучше плавают, чем другие животные, у которых его нет.
1: Буль-буль. <свёк> <свёк> вот у меня еще один такой маленький вопросик. В Умке медведи едят только рыбу. Здесь нет рыбы. Мне казалось, что они еще пингвинов едят.
0: Это очень смешно, потому что очень многие люди путают. Но ты знаешь, где живут пингвины?
1: Они на Южном полюсе живут.
0: Это означает, что медведи и пингвины никогда не встречаются?
1: Да. А едят
0: медведи, на самом деле, вовсе даже не рыбу. Рыбу они могут есть иногда, когда э, она им попадется. Но это совсем их не главная и нелюбимая пища. А главная их еда – это тюлени. А,
1: а, -а, а я думала, они каннибалы.
0: Такое, честно говоря, тоже может быть. В общем, главная их любимая еда – это тюлени. И, собственно говоря, это та причина, по которой медведи так привязаны к льдам. Потому что им нужно быть рядом с тюленями.
1: Интересно, они много с акулами воюют за эти тюленьки льды?
0: Не поняла вопроса.
1: Просто я слышала, что акулы тоже любят полакомиться тюленями. Я не знаю.
0: В принципе, в любом случае, акулы живут в воде, а медведи... Как раз вот я хотела тебе рассказать, что медведи охотятся на тюленей не в воде. Потому что медведи хоть и классные пловцы, тюлени от них уплывут в воде. А вот на суше или на льду тюлени довольно неуклюжие и неповоротливые. А медведь вполне себе ловкий и сильный зверь. И тюлени хоть и прекрасно плавают, им все равно нужно иногда вылезать, отдохнуть. Во-первых, они вылезают на льдины отдыхать. А во-вторых, им нужно, может быть, ты тоже видел такое во всяких фильмах, как они выныривают в лунку, им нужно обязательно вынырнуть, вдохнуть воздух. Они же не рыбы, они дышат воздухом атмосферным. Да? Они не могут не выныривать, им нужно обязательно вдохнуть воздух. И вот в те самые моменты, когда тюлень выныривает, высовывает свою усатую морду из лунки, чтобы подышать, медведь очень ловким движением лапы хватает... Отглушать ему. И вытаскивает, да, и вытаскивает его на льдину, и дальше ест. Ну, либо он его подкарауливает, в тот момент, когда тюлень отдыхает и лежит на льдине, медведи очень терпеливые и могут много-много-много часов сидеть в засаде и караулить тюлени.
1: Понятно. Ну, хорошие охотники. То есть, это правильно, что в Умке белые медведи на льдинах. Как они и плавают на льдинах, и, наверное, передвигаются по ним, как они не падают.
0: У них огромные, очень широкие, мощные лапы с огромными когтями, и ступни у них покрыты шерстью. Все это вместе помогает им не скользить.
1: Понятно, прикольно. А у меня есть еще вопрос. А в умке умки на мать учат умку, как делать берлоги.
0: Ты знаешь, как построить хорошую берлогу? Я научу тебя тебе пригодится. Нужно вырыть когтями ямку и улечься в по поудобнее.
1: Правда ли, что медведи телут берлоги, или они все таки находят пещерки? Да, это чистая правда, и берлоги нужны
0: не только, но в первую очередь они нужны самкам, когда они ждут детенышей. Вообще, как ты думаешь, белые медведи спят зимой или нет?
1: Навер... А, спят, спят. Спят.
0: Вот нет. Из белых медведей зимой спят только беременные самки. Для этого они как раз устраивают себе берлоги. Как правило, они э, уходят в этот момент со льдов на континент, на сушу, и там они ищут такие снежные сугробы огромные. Они забираются в них, делают там гнездо свое, такую камеру, жилье себе устраивают.
1: Причем квартирку.
0: Зимнюю квартирку, да. Вот. А сверху еще наносится куча снега, и там всегда теплее, чем снаружи.
1: Ну да, разумно.
0: Иногда крыша может быть 2 метра высотой у этой берлоги.
1: Неплохо так, крыша. Вот.
0: И здесь, собственно, в этой камере, в самый разгар актической зимы, рождаются маленькие-маленькие медвежата. Вот. Медвежата совсем крошечные. Собственно говоря, я думаю, что именно поэтому им нужно обязательно иметь убежище на некоторое время, потому что они... Представь себе, новорожденный медвежонок весит всего лишь там 700 грамм, меньше килограмма. И они первые месяцы... Лежат в берлоге, вокруг них мама, свернувшись к колечкам, и они питаются и никуда не выходят из берлоги. И только к концу третьего месяца своей жизни мама начинает их выводить наружу. Вот. То есть она, получается, примерно еще три месяца она спит в своей берлоге.
1: Понятно. То есть мама умки учит его. Делать пещеру, ну, как бы не для него, а для его подруги.
0: Нет, ты знаешь, все не так. Честно говоря, медведи-самцы иногда могут залечь в берлогу. Ну, такая-то временная берлога, чтобы переждать какие-то супер суровые моменты зимы. И то это очень редко бывает. Медведи-самцы не помогают медведицам выращивать потомство. Более того, когда самка понимает, что ей нужно скоро нужно будет рожать, она уходит подальше от других медведей, потому что ты вот говорил про каннибализм. Медведи-самцы как раз могут, их может привлечь возможность полакомиться маленькими медвежатами, поэтому самки с медвежатами стараются не попадаться на глаза взрослым самцам.
1: То есть медведи взрослые жрут, простите за слово, маленьких медвежат?
0: Но это бывает очень редко, если они очень голодные. И если они их встретят обычно, они их не встречают, потому что самки уходят подальше. Самки сами стараются не встречаться с самцами, пока у них маленькие малыши. Но при случае такое возможно. Но самка будет ощущать своего малыша, как тигрица, как медведица.
1: Да уж, какой жестокий дикий мир.
0: Получается, что мы с тобой узнали, что медведи действительно живут на льдах и могут вполне себе кататься на льдах. Я знаю, что были случаи, когда медведи доплывали на льдинах... До других про... континентов. Ну да, самый дальний, это как он доплыл на льдине почти до берегов Японии.
1: Ничего
0: себе! Так что на льдине, как на бригантине, да.
1: Как на пароме. Спасибо большое, что... Ты ответила на мой вопрос Всем пока Пока, Тата
0: Пока, Степа
1: Мы благодарим редактора Асю Терехову Звукорежиссера Диму Гудничева Расшифровщика Кирилла Гликмана Фактчекера Михаила Трунина И студию Фабума Рекорд Все, до свидания Пока